0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det tredje kapitlet i profeten Habakuks bok. Och det har skett en enorm förändring i den här profetens liv. Han som i det första kapitlet ropade i förtvivla, nöd och desperation. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du svarar? Varför låter du mig se onska? All denna nöd ropade han ut inför Gud. Allt det svåra i hans liv som han inte kunde förstå. Alla livets många varför. Men efter att Herren talat mynnar hans liv ut i bön och lovsång. Habakkuk vittnar om den tro som övervinner allt. De två första verserna innehåller profetens bön. Verserna 3 till och med 17 vittnar om Guds suveränitet och allmakt. Och i verserna 18 och 19 Får vi höra Habakuks personliga vittnesbörd om var han nu står för sin egen del. Vi läser profeten Habakuk kapitel 3 vers 1. En bön av profeten Habakuk till Shigjonot. En bön som uppenbarligen också blev sjungen. Och när vi läser dess innehåll så är den ett tak från en profet som tidigare hade sagt, hur länge ska jag ropa utan att du svarar, men som nu säger att han hört Herrens budskap och han bävar. Det är den respekt för den helige som vi återfinner både i Nya och Gamla testamentet, men som tyvärr är ganska ovanlig idag. Habakkuk har tåligt väntat på vad Herren hade att säga, och Guds svar öppnade profetens ögon för nya dimensioner. Han har fått ett perspektiv som han inte tidigare hade, därför utbrister han i en profetisk tacksång, och jag läser Habakkuk 3, vers 2, i Bibel 2000s översättning. Herre! Jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid, minns i dess oro din varmhärtighet. Profeten som hade blivit modlös och känte som hans bön inte blev hörd, och som om Gud inte längre grepp in i människans vardag och liv. Han har av Herren själv fått Guds gärningar uppenbarade, fått sina ögon öppnade. Både syn och hörsel är berörda av Gud. Han tänker på alla de gärningar i gången tid som Gud påmint honom om, och han vet att det är sant. Han tänker också på de gärningar som han har sett med egna ögon. Han tänker på sin personliga erfarenhet av Guds ingripande och Guds mäktiga gärningar. Och han ber Gud förnya dessa gärningar bland ett folk som vänt Gud ryggen och som överflödade i synd, ondska och omoral. Mitt i den mörka tid Habakuk lever, önskar han att Gud ska ge sig till känna och göra det i barmhärtighet. Det är som om Habakuk säger, och jag som trodde att du inte var verksam, men nu vet jag att du verkligen har saker på gång för att döma oss och även våra fiender för alla våra synder. Herre, det verk som du nu ska utföra, utför det på ett sätt som samsvarar med din barmhärtighet. Vi har inget annat att hoppas på än din barmhärtighet. Din vrede över synden är rättfärdig, men i din vrede ber jag dig att du ska tänka på att förbarma dig. När vi ser ut över världen idag, så kan det nog i våra ögon se ut som om Gud inte alls griper in. Men kunde vi lära av denne profet att ställa oss på vår post, vaka och vänta på vad Herren har att säga? Kanske vi också kunde lära att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Hade vi en levande tro, skulle vi upptäcka att Gud verkligen är verksam mitt i denna världens onska och mörker. Tänk om Herren fick lyfta också din och min blick utöver oss själva, så att vi av hjärtat åberopade Guds barmhärtighet. Resignation är något som växer på modlöshetens åker. Och att modlösheten inte kommer från Gud, det vet vi. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, skriver Paulus i andra Timotheus brevets första kapitel, vers 7. Vi läser Habakkuk 3, versarna 3 till och med 6. Gud kommer från teman. Den helige från berget Paran Sela. Hans härlighet övertäcker himlen. Av hans lov är jorden full. Hans glans är som ljuset. Strålar går ut från hans hand. Där är hans styrka dold. Framför honom går pest. Och brinnande feber följer i hans spår. Han träder fram och jorden skakar, för hans blickar bävar hedna folken. Ur gamla berg splittras, eviga höjder sjunker ner, hans vägar är eviga. Ordet Sela i vers 3. Stadfäster att det här är en salm. Och utan att jag med säkerhet slår fast att det är det som ligger i ordets sela, så tror jag personligen att det som ligger i det ordet det är en paus till eftertanke. Stanna, se och lyssna, ungefär som när du kommer till en obevakad järnvägskorsning. Habakuk beskriver på ett underbart sätt Guds härlighet. Hans härlighet övertäcker himlen. Av hans lov är jorden full. Han talar profetiskt om Guds allmakt, majestät och suveränitet. Hans glans är som ljuset. Strålar går ut från hans hand. Där är hans styrka dold. Guds styrka är ofta dold. Och ju mera vi låter våra liv styras av synden och egoismen, desto mindre ser vi av Guds härlighet. Därför skriver också Paulus i andra korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen. Så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Strålar går ut från hans hand, där är hans styrka dold. Med andra ord så täcktes härligheten från Gud på ett sådant sätt att du inte kunde se honom, men dock förnimma hans närvaro. När Habakkuk tänker på hur Gud, genom historien, låtit sin dom drabba Israels fiender på grund av deras synder, så väl som Israel hade drabbats av syndens konsekvens, samtidigt som Gud alltid inbjöd folket att vända om, när han tänker på det, faller Habakkuk ner i tillbedjan. Han drar så att säga skorna av sina fötter, för han förnimmer att han står på helig mark. För Guds blickar bävar hedna folken, Urgamla gamla berg splittras, eviga höjder sjunker ner, Guds vägar är eviga. Vi läser Habakkuk kapitel tre, vers tio och elva. Bergen ser dig och bävar. Stört regn forsar ner. Djupet låter höra sin röst. Mot höjden lyfter det sina händer. Sol och måne står stilla i sin boning. Vid skenet av dina pilar som far fram vid klansen av ditt blixtrande spjut. Skapelsens storhet vittnar om skapelsens Gud. Och den Gud som styr både det stilla regnet och stört skurarna, är också den som styr historiens gång. Gud har full kontroll. När Habakuks ögon har öppnats för vem Herren är, bryter också lovprisningen ut. Och dessa ord skulle påminna dig och mig om vem Herren är. Vi skulle bli stilla och bara meditera och betänka att Gud är Gud. Bergen ser dig och vävar, säger Habakuk När Mose gick upp på Sina i berg för att motta lagen så skakade berget, och Israels folk var så rädda att de faktiskt inte ville komma i närheten av det. Jag citerar andra Mosebok kapitel 20, vers 18 till och med 21. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget, och när de såg detta bevade det och höll sig på avstånd. Det sade till Mose, Tala du till oss, så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö. Men Mose sade till folket, Var inte rädda, Ty Gud har kommit för att sätta er på prov, och för att ni ska frukta honom, så att ni inte syndar. Folket stod på avstånd, medan Mose gick närmare töcknet där Gud var. När Habakuk talar om bergen som bevar och stört regnen som forsar ner, så talar han om den Gud som har förlossat sitt folk från Egyptens träldom och som fortfarande sitter på tronen. Habakuk nämner också solen och månen som står stilla. I Josua 10 vers 12 till 14 läser vi. Och Josua talade till Herren på den dag då Herren gav Amorena i Israels barns våld. Han sade inför Israel du sol, stå stilla i Gibeon, du måne i Arjalons dal. Då stod solen stilla, och månen blev stående, tills folket hade tagit hämnd på sina fiender. Detta finns ju upptecknat i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himmelen nästan en hel dag, och skyndade inte. Att gå ned Aldrig har någon dag Varken förr Eller senare Varit lik denna Genom att Herren Då lydde en mans ord Ty Herren Stred för Israel I samsvar Med det som står här I Josua 10 och 12, Så tror jag Att Gud stannade Hela solsystemet för att genomföra detta mirakel. Josua hade fått order att bekämpa dessa mäktiga fiender helt, och han såg att mänskligt sett så var uppgiften omöjlig. Därför så ber han Herren om att förlänga dagen, och bönen blir hörd. Så Habakuks profetiska lovsång är inte bara ett känslosvall och målande poesi, det är historiska verkligheter budskapet handlar om. Det är ett levande vittnesbörd om en levande Gud som griper in i historiens gång. Vi läser Habakuk 3, vers 12. I förbittring går du fram över jorden. I vrede trampar du ner hedna folken. När Gud förde sitt folk in i kanans land, lät han Amoréerna fördrivas därifrån på grund av deras synder. Utgrävningar och fynd som gjorts i senare tid har visat att Jeriko var full av veneriska sjukdomar. Därför skulle också allt i Jeriko jämnas med marken och brännas. Smittorisken var stor. Och därför fick Israels barn inte lov att ta något som helst byte från Jeriko. vilket Herren däremot gav lov till när det gällde nästa stad de intog, staden Aj. Amorena trampades ner, Jeriko jämnades med marken på grund av deras synder och de sjukdomar som omoralen hade fört till. Så Jerikos nederlag kom egentligen inifrån, även om det blev en yttre fiende som Herren lät inta staden. Men nu har Israels folk mer och mer börjat leva i det synder för vilka Amoréerna blev fördrivna. Och även om Israel är Guds utvalda folk, är Gud inte partisk. Gud dömer synden, vare sig den sker i öppen hedendom eller under religiöst sken, och Habakuk är väl medveten om att Gud har inget val när det gäller Guds utvalda folk, eftersom de nu lever på samma sätt som Amoréerna gjorde när Gud fällde domen över dem. Gud ska döma Israel och juda. Den rättfärdige Gud kan inte se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Men just i Guds dom ligger också kärleken och barmhärtigheten. Ingenting hade varit värre för Guds folk än att de hade fått fortsätta på syndens och dödens väg. Gud har lyft Habakuks blick och gett honom Guds perspektiv. Habakuk vet att Gud kommer att gripa in. Habakuk vet att Guds dom vilar över hans folk och land. Och han vet att det är deras räddning att Gud håller syndaren ansvarig. Gud är rättfärdig, barmhärtig och nådig. Därför dömer han synden. Vi läser vers 13. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde. Du krossar taket på det ogudaktigas hus. Du bryter ner det från tinnarna till grunden sela. Här skådar Habakuks profetiska blick Helt fram till den utlovade Messias, Guds smorde. Herren drar ut för att frälsa sitt folk. Han stiger ner på syndens jord, blir en av oss, dock utan synd. Och han bar alla våra synder på korset, för att försona alla våra synder och öppna vägen till Gud. Här går mina tankar till profeten Jesaja rop i Jesaja 64, vers 1. O att du lät himmelen rämna och kom hit ned, så att bergen skälvde inför dig. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop, det är också ett profetiskt budskap om något som skall ske. Gud ska stiga ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Den nöd som profeten har, den bedrövelse han känner, och den innerliga bön som detta skapar i hans hjärta, det är fött av Gud. Vad är det som profeten i sin nöd ber om? Han ber att himlen ska rämna och att Gud själv ska stiga ner till jorden. För Jesaja har insett att människan inte kan frälsa eller rädda sig själv. Och det uttrycker Habakkuk så här, Du drar ut för att frälsa ditt folk. Samtidigt talar Habakuks profetia om att Gud ofta har dragit ut för att hjälpa sitt folk, i deras kamp mot alla mäktiga fiender. Fiendens egentliga överhuvud är ju Satan, och även denna fiende är besegrad av honom som är Guds morde, Herren Jesus Kristus. Vi läser Habakkuk kapitel 3, vers 14. Med hans egna spjut, Genomborrar du huvudet på hans krigare, när det stormar fram för att fördriva mig. Deras glädje är att i hemlighet sluka den betrygte. Habakuk säger att fienden genomborras av sina egna spjut, det vill säga allt det de satsar på och gör för att krossa Guds folk. Blir ett spjut genom vilket de själva går under. På samma sätt var det den natten när Jesus kämpade i ett semane så att svetten var som blodstroppar. Och när han korsfästes följande morgon. Det var fiendskapen mot Gud som rasade. Mörkrets krafter fick härja fritt denna skärtorsdagsnatt och på långfredagens morgon. Och när Satan får härja fritt, så har han snart förlorat slaget. Jesu fiender, som stod vid korset denna morgon och spottade, hånade och log, och talade om att egentligen var det ganska tragiskt med denne unge man, för att det hade varit en märklig kraft som följt honom, det kunde ingen förneka. Det fanns allt för många vittnen till alla det under han hade gjort. Det gick inte att förneka. Han hade också haft en stark dragning på folkskarorna, men nu var det slut, ack ja. Och medan de talade om det tragiska, med ett ungt, förspilt liv– så talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Vapnet satans smidde blev till hans största nederlag. För nu hade mänskligheten fått en frälsare. Nu var det fullbordat. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din mode proklamerar profeten Habakkuk. Och profeten Habakkuk's bok avslutas med följande underbara ord. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som jordens." och låter mig gå fram över mina höjder. Detta kan Habakkuk, alltså utbrista, trots den förestående domen, för han har lyssnat till vad Gud har att säga. Låt oss be om nåd, att också du och jag får förstå att Gud är vår starkhet och vår glädje. Gud har inte lovat varken fred eller jordisk framgång för sina barn här i tiden. Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen, säger Jesus i Johannes 1633. Jag har sett tidningar från så kallade kristna organisationer som lovar dig både det ena och det andra, ekonomisk framgång, frihet från lidande och smärta, om du bara ber nog eller ber på rätt sätt. Kort sagt, de talar om hur du kan vinna korsets välsignelse utan att behöva erfara korsets smärta. Men det är inte den sortens tröst Habakuks glädje bygger på. Det är inte verklighetsflykt eller att få det så lätt och bekvämt som möjligt som är Habakuks mål. Han har fått ett möte med Gud. Gud har talat till honom. Och han är nu fylld av den salighet som är en paradoxal blandning av glädje och smärta. Det är ingen lyckoreligion, för det är inte det mätta som är saliga, men det som hungrar och törstar. Det är inte de som gapskrattar som är saliga, men de som gråter. Guds rike är inte av denna världen, och det är inte heller glädjen som Gud ger sina barn. Därför är den salighet vi äger i tron på Kristus obegriplig för den oandlige. Ja, den är faktiskt dårskap i denna världens ögon, men inte desto mindre verklig för den som fått del i den, likt Habakuk. Mannen som självcentrerat skrek, Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp, utan att du hör? Ropat i dig över våld utan att du räddar. Men guds ord har gett honom nytt perspektiv, hans sinne har blivit förnyat, ja förvandlat. Korsets budskap har blivit uppenbarat för honom, och han försöker inte längre undfly korsets smärta, och därmed får han också del i korsets salighet. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. Och med det så slutar vår vandring genom Habakuks bok. Och även det här programmet, eftersom vår tid är ute för den här gången. Jubla i Herren, gelé dig i din förhållningsgud, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norge Radio Sverige.